0: Внутренний предиктор СССР. Матрица, матрица, рознь. О рецепте обретения свободы в фильме «Матрица». Санкт-Петербург, 2001 год. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим или физическим лицом – Совершивший это столкнется с воздаянием за воровство, выражающимся в неприятной мистике, выходящей за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими целями, настоящие материалы в полном объеме или фрагментарно, всеми доступными ему средствами. Использующий настоящие материалы в своей деятельности при фрагментарном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персональную ответственность, и в случае порождения им смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим, вне внеюридическим воздаянием. Глава первая. Вот такое кино. Многие, особенно из числа молодежи, уже посмотрели фильм Матрица. Мнения о фильме самые разные, но популярность его неоспорима. Даже в книге о Владимире Владимировиче Путине от первого лица есть упоминание младшей дочери президента России об этом фильме. А еще у нас сейчас любимый фильм Матрица, но папа его не видел. Мы его приглашали, он сказал, что нет времени, но потом обязательно посмотрит. О чем же этот фильм? На первый взгляд очередной триллер, который забудется, не оказав сколь-нибудь существенного влияния на умы и нравы зрителей, которые спустя какое-то время возжаждут нового зрелища, мордобоя, но в иных декорациях. Краткое содержание фильма таково. Молодой человек по имени Томас Андерсон работает в компьютерной фирме, а в свободное от этой работы время занимается хакерством, выходя в глобальную компьютерную сеть с домашнего компьютера. Пояснение. Хакер – это специалист по обеспечению несанкционированного доступа и работы с информацией, хранящейся в компьютерах, в том числе и через компьютерные сети. Конец пояснения. И хакерство – его главное занятие, в котором он настолько поднаторел, что стал одним из сильнейших хакеров планеты. В сети Андерсон ищет некоего Морфеуса, главу тайной преступной организации, но тот через компьютерную сеть выходит на него сам. Морфиус организует Андерсону встречу со своей периферией, предлагая при личной встрече дать ответ на единственный по-настоящему волнующий Андерсона вопрос: Что такое матрица? Андерсон соглашается и происходит их встреча, изменившая в фильме Судьбу всей планеты. По определению Морфиуса, видимый нам всем привычный мир существует в виде нейроинтерактивной модели, поддерживаемой машинно-компьютерной системой, именуемой матрицей. А планета Земля, по крайней мере последние 200 лет, безжизненная пустыня, над которой висит беспросветное небо без солнца и звезд. Таков итог деятельности технократической цивилизации, завершившейся войной машин и людей, в которой машины... Победив и взяв власть над человечеством, выращивает людей в качестве биоэнергетического сырья для поддержания своего функционирования. Однако и в этих условиях существует подполье, именуемое Сион, которое ведет борьбу против всевластия машин над людьми. В фабрикуемом матрицей в виртуальном мире действует ключевой персонаж, названный Пифией. Она, как сообщается в фильме, знает все: и что было, и что будет. И потому к ней из реального мира не санкционировано, входя в нейроактивную модель, генерируемую матрицей, наведываются для консультации главные герои фильма – Морфеус, Тринити и Нео. По сообщению Морфиуса, когда матрица только создавалась, родился человек с редкой способностью изменять все вокруг, подстраивая матрицу под себя. Именно он помог группе Морфеуса выбраться из среды матрицы и приступить к деятельности в реальном мире. Этот человек давно умер, но по пророчеству Пифи он должен вернуться, и его приход приведет к крушению Матрицы и положит конец многовековой войне людей и машин. Пока же он не пришел, команда Морфеуса ведет информационную войну за освобождение землян, осуществляя с борта специального корабля на воздушной подушке Навуходоносор хакерские вторжения в программную среду Матрицы в поисках грядущего спасителя человечества. Им противостоят так называемые агенты-матрицы, внешне неотличимые от людей, но обладающие способностями принимать любой облик и многократно превосходящие нормальных людей по их физическим и паранормальным возможностям и способностям. Обе стороны охотятся за Андерсоном, преследуя свои цели. Агенты хотят использовать Андерсона как хакера для взлома системы защиты информации центрального сервера компьютерной сети подпольщиков, именуемого СИОН. Морфиус видит в Андерсоне нового спасителя человечества Нео, способного освободить людей из плена грез, набиваемых поработившейся матрицей. В этом аспекте сюжет фильма перекликается с библейскими повествованиями, в соответствии с которыми и по Ветхому, и по Новому Завету спасение человечества должно прийти от Мессии, Божьего Посланника. Поскольку новозаветная история миссии наиболее всего распространена в западном обществе, то в фильме присутствуют и аналоги ее основных персонажей. Нео – аналог Христа, Морфиус – аналог Иоанна Предтечи. Есть в фильме и свой Иуда. Развитию этого сюжета свойственно все, что свойственно всем триллерам. Многочисленные погони, искусно поставленные драки и перестрелки, красочные убийства, щекочущие воображения зрителей ситуации, в которых хэппи-энд висит на волоске и прочие атрибуты этого жанра. Все захватывающие сцены сюжета – выражение достижений современной компьютерной графики. И именно они наиболее привлекательны для молодого кинозрителя. Но всего подобного с избытком и в других триллерах, и потому красочность фильма – все порождения компьютерной графики в нем и прочее не объясняют его необычайной популярности во всем мире. Так, может быть, кроме красочно поставленного мордобоя в фильме, есть и иной, более значимый смысл, неосознаваемое желание понять, который и делает фильм столь популярным, особенно популярным среди молодежи, которая только еще готовится войти в самостоятельную жизнь. Глава вторая. Охота на человека и вопросы жизни и смерти. «Охота на человека началась» – этими словами начинается главная сюжетная линия фильма. И в этой фразе выражена вся суть технократической цивилизации. Она античеловечна просто в силу того, что разрушает биосферу в целом, а без нее человек жить не может. Античеловечность технократической цивилизации проявляется разнообразно, в том числе и в неадекватности содержанию информации формы ее подачи. Западная региональная цивилизация во второй половине XX века лидировала в развитии техники и технологий, особенно в массовом их применении во всех сферах жизни, став при этом лидером в сползании человечества к технократической катастрофе. Но точно так же, как Запад сегодня вне конкуренции в сфере создания упаковки для различной продукции, он также лидирует и в совершенствовании способов и форм подачи информации телевидение, радио, мобильная телефония, интернет, электронная почта, телемосты, интернет-форумы и тому подобное стали более или менее общеупотребительны во всем мире, как результат технического первенства западной цивилизации и ее активной торговой глобальной политики. Став технико-технологическим лидером, Запад преуспел и в навязывании своего видения проблем развития человечества и способов их разрешения другим культурам, в том числе и русской. Но, будучи разработчиком и производителем эффективных форм подачи информации, Запад не может предложить ничего содержательно нового, чем можно было бы эти формы наполнить. И об этом боятся открытые, прямо сказать, ученые и богословы Запада. После принятия Библии в качестве истинного Слова Божьего, Запад мировоззренчески ослепил себя и стал содержательно бесплоден. «Совесть в пределах Библии, Библия в пределах знания» Михаил Жваницкий. Все прошлые и современные мировоззренческие разработки Запада, различные философские школы учения древности, включая и марксизм, определяющие дальнейшие пути развития цивилизации, не способны вывести западного человека из загона Библии. Возможно, не осознавая этого тупика, в поисках выхода из него, Запад с конца XIX века стал падок на все восточное. Духовные практики йоги, восточные единоборство, буддизм, ныне активно распространяющийся среди населения стран Запада, исламский фундаментализм и тому подобное. Но, как показал XX век, и в освоении достижения культур других региональных цивилизаций Запад успешно перенимает только формы, большей частью утрачивая или извращая содержание. И именно на этом фоне, кажущегося бескрайне меблейского болота, появление на экранах мира в конце XX века фильма «Матрица» явление знаковое и по-своему необычное, поскольку представляет собой во многом успешную попытку вырваться из плена библейских ответов на жизненные вопросы. Эти ответы были сформулированы несколько тысяч лет тому назад жреческой иерархии Древнего Египта в ходе развертывания ее библейского проекта порабощения всего человечества и установления своей глобальной безраздельной демонической власти на основе программирования психики людей ложным вероучением. На обсуждение этого вероучения, по крайней мере, последние две тысячи лет, были наложены разнородные гласные и негласные табу, и прежде всего на Западе, ставшем цитаделью, из которой это рабство совершало набеги на окрестные народы. Фильм же «Матрица» нарушил это табу, хотя и не прямо, а опосредованно он затрагивает проблемы, являющиеся ключевыми для разрешения кризиса развития технократической античеловечной нынешней цивилизации подводя зрителей к вопросам, в чем смысл их жизни на Земле? Почему культура человечества ущербна и ведет его к военному или экологическому самоубийству? Хотят ли люди и впредь быть заложниками и невольниками порожденных ими машин, тем более после создания искусственного интеллекта? Каковы могут быть варианты спасения? Каковы истинные отношения человека с Богом, спасителем и сатаной, для западного кинематографа обращение к этой тематике, актуальной для жизни каждого человека и всего человечества, исключительно редкое явление. Возможно, поэтому фильм столь популярен во всем мире, но его популярность – своеобразное доказательство того, что сформулированные нами выше вопросы волнуют даже тех, кто не склонен к осознанному обсуждению их в определенной лексике. В то же время фильм – информационный продукт западной библейской культуры. И о проблематике разрешения кризиса всего человечества он говорит на ее образно-иносказательном художественном языке. На художественных языках других культур, исламской, буддийской, русской, индуистской и других, эти проблемы и способы их разрешения, вероятнее всего, были бы показаны иначе. Но до тех пор, пока эти проблемы не будут сформулированы в определенной лексике, исключающей неоднозначность понимания, их решение будет предлагаться обществу в обход его сознания в образной форме через самое доступное из всех видов искусств – кино. При этом всякий раз художественное произведение будет представлять собой своего рода негласный компромисс между стремлением человека вырваться из плена и стремлением глобального знахарства, заправляющего библейским проектом порабощения человечества, удержать всех в плену своей лжи. Это касается и фильма «Матрица», и наказательное содержание которого – второй смысловой ряд, чужды западной библейской культуры и подрывают ее устой. И о том, что и фильм «Матрица» представляет собой такого рода неосознаваемый компромисс между стремлением к свободе и стремлением к рабовладению, говорит тот факт, что борец с плохой «Матрицей» Морфеус и его сподвижники не обсуждают порочных свойств ее алгоритмики. Однако, вырвавшись из-под власти неприемлемой им Матрицы, представители системы Сион фактически формируют альтернативную Матрицу, вне зависимости от того, осознают они этот факт, либо же нет. Держательницей альтернативной Матрицы в фильме является Пифия, которая знает все. Но содержание альтернативной матрицы также остается вне обсуждения, а образы жизни человечества под ее властью остаются за кадром в молчаливом, но содержательно неопределенном и потому ничем не обоснованном предположении, что в альтернативной матрице все будет хорошо. И то, что эта часть сюжета не выходит на первый план, не означает, что его видение остается за пределами сознания думающего зрителя. Возможно, что для поддержания определенной направленности ассоциативных связей, имена в фильме подобраны таким образом, чтобы подсознание зрителя задавало нужную сценаристам и их опекунам работу сознанию словно оправдывая свое имя морфиус полагает что объективная реальность и ее образы в психике человека не связаны между собой подобно тому как это происходит в сновидении когда подсознание занято обработкой информации поступившей в период бодрствования и перед видящим сон сознанием большей частью утратившим волю встают неестественные для жизни в бодрствовании картины и если это нормально для сновидений, то в состоянии бодрствования это свойственно психике более или менее охваченной шизофренией. После такого вывода, всякий анализ сюжетных переплетений фильма может быть воспринят как обсуждение шизофренического и наркотического бреда авторов сценария и режиссеров-постановщиков фильма. А саму популярность триллера после этого можно объяснить психической болезнью всех тех, кто его посмотрел с интересом и удовольствием. И хотя общество глобальной цивилизации нравственно-психически действительно не вполне здорово, а для какой-то его части матрицы действительно экранизация их шизофренических или наркотических видений и каких-то ночных кошмаров – все-таки в целях дальнейшего освобождения и исцеления психики общества необходимо показать связи образов Матрицы с объективной реальностью такими, каковы они есть, и тем самым раскрыть иносказательную мировоззренческую составляющую сюжета этого триллера, делающего его столь популярно. В фильме можно выделить два общественно полезных мировоззренческих утверждения, которые в явной форме доведены до сведения зрителя-обывателя. В своем большинстве беззаботного потребителя всевозможных удовольствий, хлеба и зрелища, и прежде всего, американского зрителя-потребителя. Вы не млекопитающие, то есть вы не люди, вы не человеки, вы вирус. Человечество – болезнь, раковая опухоль планеты, а мы, машины, обладающие интеллектом по сюжету фильма, лекарства. Систем фейлор. Система рухнула, потерпела крах. Этот транспарант появляется в конце фильма на дисплее одного из компьютеров. Если с первым утверждением все более или менее ясно, глобальный биосферно-экологический кризис куда как нагляден, то второй требует некоторых пояснений. Как известно всем, кто маломальски знаком с компьютерными делами, после того, как система терпит крах, в лучшем случае необходима перезагрузка компьютера, а в худшем – инсталляция операционной системы и программного обеспечения сызного. Иными словами, транспарант на компьютерном дисплее в конце фильма прозрачно намекает, что прежняя система глобального управления человечеством, под опекой которого человекообразный вирус-обыватель привык беззаботно и ненасытно вкушать жизнь, рухнув в ближайшей перспективе, оставив каждого наедине с глобальными проблемами всего человечества и планеты. И эти проблемы имеют характер системообразующий, а не локально-персональный. Эти два утверждения, высказанные в прямой форме, в совокупности представляют намек вирусу-обывателю «пора начинать думать о разрешении проблем, порожденных его собственным паразитизмом, на других членах общества и биосфере планеты». Помыслы такого рода могут простираться в двух взаимно исключающих направлениях. На чем, как и под охраной какой новой матрицы паразитировать далее? Как перестать паразитировать и построить альтернативную систему отношений всех и каждого друг с другом и с Землей-Матушкой, прежде всего, как основу для дальнейшего, уже вселенского развития каждого человека и человечества в целом? Собственно, в этих намеках о необходимости ответить на один из двух вопросов и состоит все позитивное и благодетельное, сказанное в фильме прямо. На какой из двух вопросов искать ответ, каждый решает сам. Есть ли смысл искать эти ответы самому, либо лучше продолжать беззаботно вкушать жизнь, а ответы пусть ищут другие? На этот вопрос тоже каждый отвечает сам. Все остальное, позитивное и благодетельное в фильме, выражено иносказательно, и потому приходится давать ответы на многие немые вопросы. Но прежде всего необходимо ответить на вопрос, есть ли в природе нечто объективное, давшее название «матрица» английское слово «матрикс» Той машинной системе, которая в сюжете фильма стала для человечества протезом биосферы и фабрикой сонных грез, а якобы реальной жизни всех и каждого. Либо сами авторы фильма в силу своего шизофренического мировоззрения видят мир болезненно извращенно, а матрица не иносказательный образ чего-то реального, а их бред. Вопрос о том, что есть реальность, в фильме ставится, но гласный ответ на него, проистекающий из индивидуализма, взращиваемого библейской культурой, дается в смысле силипсизма. Реально то, что ты осознаешь. Пояснение. Силипсизм ⁇ латинское солус, единственный и ипсе сам. Теория, согласно которой существует только человек и его сознание, а объективный мир, в том числе и другие люди, существует лишь в сознании индивида. Соответственно, философскому словарю под редакцией академика от материализма И.Т. Фролова «Москва. Полит. Издат, 1981 год». Конец пояснения. Возведение воззрения, реально то, что ты осознаешь, в ранг всеобщего закона бытия – это взращивание в себе шизофрении. Поход по пути подмены продуктами мыслительной деятельностью психа, реального бытия вне границ им осознаваемого. Субъект вида Homo sapiens осознает только часть объективной реальности. Однако на вопросы, как организована объективная реальность, какая ее доля попадает в сознание большинства субъектов вида Homo sapiens, как воздействует друг на друга объективная реальность в целом и та ее часть, которая является достоянием сознания субъекта в каждый момент времени, Каждому зрителю предоставляется возможность ответить самостоятельно, дабы не впасть в шизофрению или не замкнуться в мерке собственного сознания. При этом, по существу, способность зрителя не замечать названных вопросов и вопросов, проистекающих из них, уже своеобразный ответ на каждый из этих вопросов. А без ответа на них невозможно дать ответы и на два взаимоисключающих вопроса, на которые прямо намекает фильм. Либо как человекообразным вирусом-обывателем паразитировать далее без опеки некой матрицы, которая рухнула, либо как прекратить паразитировать и начать жить человечно. Теперь вернемся к тому, что машинная система, фабрикующая грезы жизни человечества, поддерживающего его энергетически, быть для нее батарейкой главное предназначение человечества в сюжете фильма, получила название Матрица. Матрикс», в наши дни это слово знакомо большинству в качестве математического термина, определяемого для начала как двумерная таблица, в ячейках которой на пересечении каждой строки и каждого столбца таблицы могут быть какие-либо математические объекты, в том числе и новые матрицы. Последнее определяет матрицу в общем случае как математический объект, понятийно неразрывно связанный с многомерностью пространства, пространства рассматриваемых формальных параметров. Кроме того, матрицы представляют собой средство придания структурной организации множествам и установления взаимосвязи между различными множествами. Это нашло свое наиболее яркое выражение в таком разделе программирования, как управление базами данных. Пояснение. В математике есть раздел «Теория множеств», где множество – понятие изначальное. Конец пояснения. И в этом качестве матрицы обладают свойствами метрологических стандартов, с которыми соотносятся элементы структурно упорядочиваемых множеств. Но все приведенное понимание слова «матрица» в одном из узкопрофессиональных смыслов. Общий смысл этого слова гораздо шире. Советский энциклопедический словарь «Москва» 1986 год выводит слово «матрица» от латинского «матрикс» «матка». И все значения этого слова, принятые в различных отраслях деятельности, приводимые в толковых словарях, так или иначе связаны с тем, что матрица в полиграфии, в механической обработке материалов и тому подобное является сущностью, задающей образ, вырабатываемый на ее основе той или иной продукции, а также придающей упорядоченность материи, из которой состоит продукция. То есть со словом «матрица» Оказываются связанные понятия о порождении соответствующего предопределению образа на материальной основе какого-либо носителя информации. Глава третья. Математика и божий промысел. Соответственно, этому определению смысла слова «матрица» машинная система, фабрикующая грезы жизни всего человечества, в фильме названа по существу правильно. И это приводит к вопросу, машинная система – сама матрица, либо и она принадлежит иной матрице, предопределяющей ее существование и функционирование? Чтобы не ограничивать общность рассуждения, лучше предположить, что ограниченная локализация на планете Земля – машинная система из сюжета фильма – может существовать и функционировать только если ей есть место в некой объемлющей ее бытие матрицы высшего по отношению к ней порядка взаимной вложенности частных матриц. Пояснение. Иными словами, если рассматриваемую матрицу уподобить матрешке, то существуют ли матрешки, вложенные друг в друга, внутри порядка вложения которых находится рассматриваемая матрешка? И может ли быть так, что в некоторых из матрешек может находиться более чем одна матрешка одного и того же порядка вложения? И могут ли объемлющие матрешки оказываться в том или ином виде внутри каких-то из вложенных в них матрешек? Конец пояснения. Та матрица, в свою очередь, занимает место в ячейке объемлющей матрицы следующего порядка. Итак, в ходе рассмотрения расширяющейся упорядоченности взаимной вложенности матриц, предопределяющих бытие вложенных матриц и порождаемых ими процессов, включая и бытие вселенных, мы приходим к паре вопросов, положительный ответ на каждый из которых является отрицательным ответом на сопряженный с ним парный вопрос. Существует ли предел этой последовательности расширения матриц? то есть существует ли определенная всеобъемлющая матрица, предопределяющая бытие всех вложенных в нее матриц и возможности их наполнения некой материи и информацией. Либо такой предел не существует, и порядок матриц, объемлющих в них вложенные ограниченные частные матрицы, можно наращивать без каких-либо качественных и количественных ограничений, порождая все новые и новые возможности бытия разнородных миров. К этим вопросам человечество приходило неоднократно, и на протяжении истории разные мировоззренческие системы, школы, давали на них в той или иной форме содержательно взаимоисключающие ответы. Но при всем разнообразии детально разработанных мировоззренческих систем, все они могут быть отнесены к одному из двух классов ответов. Некий предел наращивания порядка взаимных вложений матриц существует, и процесс наращивания порядка взаимного объятия матриц приводит к отождествлению предела последовательности с некой определенной всеобъемлющей матрицей и издревле называемой «божье предопределение бытия мироздания». Пояснение. В смысле подобном тому, как к конечному числу могут сходиться интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Конец пояснения. Объективно существует только некая первооснова бытия, своего рода первый кирпичик мироздания ⁇ конечный элемент. Единица и какие-то правила сложения, умножения, вычитания и тому подобных преобразований, с использованием которых на основе единицы порядок взаимных вложений частных матриц бытия может наращиваться неограниченно, не исходя из никакой определенной всеобъемлющей матрицы. И тот, и другой взгляды допускают бесконечные расширяющиеся порядки вложения частных матриц бытия, но выражают они качественно различные понятия об этой бесконечности. В первом случае это изначально предопределенная свыше бесконечность, а во втором случае это бесконечность, выстраиваемая методом проб и ошибок, наращиванием и преобразованием частных матриц, представляющих собой конечные элементы в этом бесконечном строительстве. На первый взгляд оба взаимоисключающих взгляда равноправны, а судить об истинности какого-то одного из них и соответствующей ложности другого не представляется возможным. Но если подумать, то истинным все же является первый взгляд. Некое всеобъемлющее предопределение существует. Вследствие чего процесс наращивания порядка объемлющих друг друга частных матриц бытия и их наполнения материи и информации рассыпается, если чему-то задуманному в этом процессе наращивания порядков взаимной вложенности нет места во всеобъемлющей матрице Божьим предопределении. В противном случае, законы физики и химии, в которых выражается наивысшее из уже построенных предопределений, могли бы изменяться с появлением всякой новой матрицы надстройки, объемлющей все ей предшествующие в порядке их взаимной вложенности и завершающей временно этот порядок, что соответствует второму закону диалектики, согласно которому количественные изменения переходят в качественные. Пояснение. Формулировка второго закона диалектики о переходе количественных изменений в качественные и качественных в количественные в европейской философии поверхностные расплывчатся. В действительности имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и, соответственно, количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых. Полезно обратить внимание на то, что в комментариях к традиционной формулировке закона диалектики о переходе количественных изменений в качественные часто упоминается понятие «мера», но ничего не говорится о порядке, хотя одно и то же количество может быть по-разному упорядочено, и качество будет определяться не только количеством, но и упорядоченностью. Сноска Добавление от 8 октября 2001 года. Конец пояснений. Кроме того, во втором предположении возникающая необходимость, кроме некой единичной матрицы, первоосновы, иметь средства, позволяющие наращивать порядок взаимной вложенности, представляет собой по существу то же самое божье предопределение бытия, но протащенное в рассуждение контрабандой, либо по недомыслию, либо в избежании его именования по сути. Но два рассмотренных, взаимно исключающих друг друга предположения, являются выражением различных мировоззрений, также взаимно исключающих друг друга. Первое, богоцентричное, а по его существу богодержавное, исходит из того, что Вселенная в целом и в частности, планета Земля и человечество, творение Божье, плод предопределения Творца и Вседержителя, и жизнь их протекает в русле промысла Божьего. Для человека, живущего в русле этого промысла, естественно осознавать, что мир един и целостен, и все в нем, в том числе и во взаимоотношениях людей, причинно-следственно обусловлено и многовариантно, в общем случае промыслительно-целесообразно. Всякий человек выстраивает свою жизнь в русле Божьего предопределения, либо в ладу с промыслом, либо своей деятельностью ему противостоит. В первом случае для человека Бог – надмирная реальность, иерархически наивысшее всеобъемлющее управление, с которым он стремится постоянно поддерживать определенную этику личностных отношений на основе объективной нравственности. Во втором случае идет процесс постоянного, чаще всего неосознанного, противоборства со стороны субъекта, божьему промыслу, в котором выражается определенное нравственно обусловленное мировоззрение индивида. В таком миропонимании мера и матрица разные названия, русско латинская одного и того же объективного явления. И если под многомерной матрицей возможных состояний всей материи в мироздании понимать Божье предопределение бытия всего сущего, то чувству меры человека доступна какая-то часть матрицы, Божьего предопределения. Соответственно, всякий внимательный и незлонравный человек которому дана свыше способность различать причинно-следственные обусловленности собственного бытия и складывающихся вокруг него обстоятельств, воспринимает проявление Божьего промысла в качестве иерархически наивысшего всеобъемлющего управления и потому способен, а следовательно и стремится выстраивать свою деятельность в ладу с Богом в русле его промысла на основе собственного чувства меры. Второе мировоззрение можно назвать яцентричным, эгоцентричным в латиноязычном варианте. По своему существу оно либо полностью атеистическое, когда возводит человека в ранг бога или покорителя природы, либо приходит к пантеизму, когда обожествляет мироздание в целом, отдавая дань тому, что далеко не все в природе подвластно человеку и человечеству в целом. Но в обоих вариантах это мировоззрение настаивает на том, что Вселенная, планета Земля с биосферой и человечеством в ней как-то самообразовались. Но при этом из подсознания человека, приверженного такому мировоззрению, все равно всплывает вопрос «из чего?». То ли в результате взрыва, снова вопрос «чего?», то ли в результате длительной эволюции, опять «чего?». Такому мировоззрению свойственно восприятие объективной реальности в качестве набора несвязанных между собой случайных фактов, процессов и явлений, постоянно изменяющиеся многообразие комбинаций которых и определяет для него эволюционное развитие Вселенной, самоосуществляющиеся в соответствии с уже познанными или еще не познанными человеком законов природы. Это является результатом того, что невидимые для атеиста причинно следственной обусловленности между разными с его точки зрения явлениями, в которых выражается непосредственно иерархически наивысшее всеобъемлющее управление вседержителя, оцениваются как объективно несуществующие. Все, что не дано воспринимать субъекту непосредственно, многими рассудочно оценивается как объективно несуществующее. Такое мировоззрение... В центр мироздания помещает, пусть даже и неосознанно, либо человека и его ограниченные возможности, либо законы природы, овладев которыми человек начинает воображать себя венцом природы. Но я-центризм остается я-центризмом, вне зависимости от широты его горизонта. Если я и видел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов, и с Ньютон. И как следствие неявного, неосознаваемого атеизма в иоцентричном мировоззрении стремление к постижению единого Бога и Его промысла по отношению к творению противопоставляется тоже неосознанно стремлению к познанию человеком законов природы. Глава четвертая. Матричное управление. В порядках взаимной вложенности матриц объективной реальности можно выявить и разграничить специфические матрицы, которые могут предопределять течение разнородных по их характеру процессов – общефизических, биологических, внутриобщественных. И матрицы, охватывающие течение исключительно внутриобщественных процессов, представляют особый интерес для судей общества, поскольку изменение матриц такого рода – непосредственное или опосредованное – Изменение судеб народов, цивилизации и человечества в целом. В обоих охарактеризованных ранее мировоззрениях матрица выступает в качестве программы многовариантного алгоритма, в русле которого человечество развивает свою культуру. Пояснение. Культура в настоящем контексте понимается как вся информация, не передаваемая от поколения к поколению генетически, в готовом к употреблению виде. Конец пояснения. Под воздействием культуры, в которой растет человек, обладающий тем или иным генетическим потенциалом развития, вырабатываются осознаваемые привычки и бессознательные автоматизмы поведения и отношения человека к явлениям его внутреннего и внешнего мира. Бессознательные автоматизмы психической деятельности – доминанта внутреннего и видимого извне поведения человека в объективной реальности, что обусловлено возможностями сознания человека в обычном состоянии бодрствования удерживать одновременно не более 7-9 объектов или процессов и перерабатывать информацию со скоростью не более 15-16 бит в секунду. Пояснение. При проекции кинопленки со скоростью менее 15 кадров в секунду, сознание воспринимает фильм как последовательность кадров. При проекции со скоростью 16 кадров и более, все кадры перестают различаться, и сознание воспринимает непрерывный фильм. Конец пояснения. Иногда, в частности Гумилев в его работах по этногенезу, эти бессознательные автоматизмы называют стереотипами. Их существо может быть осознанно выявлено и оценено как добро или зло в определенных жизненных обстоятельствах. Неопределенность стереотипов поведения и отношения к различным явлениям объективной реальности, а также нежелание определиться в их этическом существе, добро-зло, по отношению к божьему промыслу, один из главных признаков того, что жизнь протекает в русле некой античеловечной матрицы, формирующей определенный тип культуры античеловечная суть которой защищается от выявления ее хозяевами всевозможными прямыми и опосредованными запретами на ее осмысление. Такого рода стереотипы порождают внутреннюю конфликтную алгоритмику психической деятельности субъекта и обществ в целом, что выражается в различных психических и психосоматических заболеваниях, аварийности, травмах и прочих бедах, свойственных образу жизни нынешней цивилизации. Поэтому не только можно, но жизненно необходимо обсуждать достоинства и недостатки той или иной матрицы, порожденной ею культуры. Пояснение. Гумилев за выявленные им стереотипы этногенеза снял морально-нравственную ответственность с людей, отнеся их к законам природы. Тут мы встречаемся с детерминированным явлением природы, за которое человек моральной ответственности не несет, даже если при этом гибнут прекрасная девственная природа и великолепная чужая культура. Грустно, конечно, но что делать? Гумилев, этногенез и биосфера Земли, издание третье, стереотипное, Ленинград, гидрометию гидрометеоиздат, 1990 год, страница 462. Но такое воззрение недостойно человека. В этом утверждении он ошибся и был неправеден. Конец пояснения. Выход же за пределы одной матрицы неизбежно влечет за собой переход в иную матрицу с иным типом культуры. И, соответственно, есть вид власти, не попавший в поле зрения традиционной политологии, потому лежащий вне ее понимания, но, тем не менее, неразрывно связанной с процессами, имеющими место в мире, реальности, матриц предопределений. Во-первых, это подвластность общества некой матрицы или набору матриц. Во-вторых, это власть над обществом тех людей, которые обладают способностью к уничтожению, преобразованию и порождению прежде не проявлявшихся частных матриц, предопределяющих жизнь обществ в пределах всеобъемлющей матрицы Божьего предопределения бытия. Если попытаться описать содержание такого рода матриц, то получится концепция жизни общества как некий идеал, как набор средств, предназначенных для воплощения этого идеала в жизнь. Соответственно этому, власть на основе матричных процессов мы называем уже многие годы властью концептуальной. При этом следует понимать, что концепция жизни общества – это не идеология. Идеология даже не всегда выражение концепции, а одно из средств проведения концепции в жизни. Так, в истории человечества все наиболее изощренные системы рабовладения были прикрыты идеологиями освобождения людей труда от угнетения. Но именно это и составляло суть тех концепций, которые прикрывались идеологическими системами освобождения от рабства, оставаясь сами собой на протяжении многих веков и успевая при этом сменить несколько идеологических оболочек. И концепция жизни общества – это и не его действующее законодательство или законотворческие прожекты. Всякое законодательство – это пограничные рубежи или линии фронтов, на которых одна концепция защищает себя от осуществления в том же обществе другой, несовместимой с нею, концепции. Но если кто-то подумал, что внутренний предиктор СССР – решил задним числом связать понятие концептуальной власти с тем, на что его участников надоумил фильм «Матрица», то пусть обратятся к работам ВПСССР «Мертвая вода» во всех редакциях, начиная с 1991 года по настоящее время, к незавершенной работе к богодержавию, и прочтет, что там сказано прямо и однозначно, понимаемо о «Матрицах предопределениях» и о концептуальной власти а невыносимательно образной форме художественного фильма, который каждый поймет по-своему. Соответственно сюжету фильма, если герои действительно вырвались из-под власти матрицы машины на свободу, не ограниченную ничем и никем то их беспредельно свободное воображение должно позволять каждому из них, а тем более им всем коллективно, породить новую предельно всеобъемлющую матрицу высшего порядка, исходя из которой они могли бы без всех театральных эффектов обнулить или преобразовать матрицу, в которой существовала машинная система, именуемая матрица, из-под власти которой они якобы вырвались в реальный мир. Входя в мир, порожденный всякой вложенной матрицей, из ее объемлющей матрицы высшего порядка достаточно объявить всех своих противников несуществующими, бессильными или как-то иначе преобразованными, объявить себя невидимым и всемогущим, заведомо бессмертным и неуничтожимым в мире, материя которого наполняет вложенную матрицу. Пояснение. В смысле оператора многих языков программирования деклеер «объявить» описывающего свойства объектов, которые обрабатываются в алгоритме программы. Конец пояснения. После этого исчезнет необходимость во всех театральных эффектах, со стрельбой, драками, исчезновениями по телефонным кабельным линиям и трагической невозможностью скрыться от преследователей, растворившись в воздухе. Либо оставить их наедине с навиваемыми их матрицей грезами, скрывшись по мобильной телефонной связи. Во всех этих пижонских зрелищных эффектах на публику при действительном вхождении в процесс, если не из объемлющей матрицы, то хотя бы из альтернативной матрицы равного порядка значимости, нет никакой необходимости. Такое даже трудно отнести к развлечению с целью поиска какого-либо удовольствия. Собственно, такого рода управление процессом на основе воздействия на вложенные матрицы бытия из объемлющей матрицы и продемонстрировали главному герою Андерсону Нео так называемые агенты. Когда Нео, будучи ими арестованным, качал права и попросил телефон, агенты объявили его немым. И под воздействием этого оператора, языка программирования высокого уровня, вызвавшего исполнение множества микрокоманд, у Нео быстренько затянулся рот. Но и агенты в мире, порожденном их матрицей, не выглядят беспредельно свободными. Если бы дело обстояло иначе, им не было бы нужды уговаривать Андерсона Нео сотрудничать с ними. Они попросту перепрограммировали бы его психику так, что он стал бы безупречно лояльным системе гражданином, либо заткнули бы дырки в своей матрице и вскрыли бы сервер Сиона сами, без его помощи. Какое-то представление, скорее всего, бессознательное о такого рода возможностях матричных преобразований реальности создатели фильма имеют, поскольку именно такими средствами агенты пытались поймать экипаж Новохудоносора, преобразовав фабрикуемый матрицей обычный дом в каменный мешок, без окон, без дверей. Но этот эпизод лишь еще один знаковый момент, указывающий на объективное существование всеобъемлющей матрицы наивысшего предопределения, нарушить которое не дано никому. Рассматривая все эти матричные, в наиболее общем смысле этого слова, соотношения и операции, мы еще упоминали материю, которая наполняет всякую матрицу и информацию, которая придает материи, наполняющей матрицы, образы. Иными словами, мир, тварное мироздание, предстает в богодержавном мировоззрении как то единство Материя, материя, информация. По отношению к совокупности материя-информация, матрица предопределения Божия бытия, то есть мера развития. Шестое чувство всякого человека, вне зависимости от того, нормальный он, либо экстрасенс, чувство меры, непосредственное чувство предопределения Божьего. Другое дело, что оно по-разному развито у разных людей, и далеко не все осмысленно внемлют этому чувству. По отношению к материи, матрица действительно матрица ее возможных состояний и возможных переходов из одного состояния в другие возможные состояния через преобразование. Но нет вещи без образа, гласит русская пословица, ее можно расширить. Нет материи без образа, задаваемого определенной матрицей. Образ информация по отношению к информации матрица мера бытия система кодирования информации как известно информации вне систем кодирования не существует однако в этом наборе предельно обобщающих категорий матрица предопределения меры бытия материя информация не оказалось места ни пространству ни времени Почему при описании мира в терминах триединства материи информации меры оказалось возможным обойтись без этих, казалось бы, неизбежных понятий? Единственно потому, что размерность пространств и соизмеримость времен – всего лишь одна из составляющих матрицы предопределения. Соответственно, пространство и время, так называемый пространственно временной континуум теории относительности, вторичны по отношению к матрице и не существуют без материи и информации матрицу наполняющих. В жизни пространство и время микро- и макро миров, вторичные последствия матрицы предопределения бытия. Глава пятая. О матрицах и эгрегорах. Конечно, субъективно реально то, что осознает каждый но объективно реально и то, что находится вне нашего сознания. Изменение параметров настройки органов телесных чувств, параметров настройки биополевой системы организма изменяет осознанное восприятие объективной реальности, в результате чего в субъективную реальность попадает, а то и остается в ней, то, чего раньше в ней не было. Всем известное выражение «напиться до чертиков» — об этом. В субъективную реальность пьяницы попадает то, что раньше было вне ее — в фильме пробуждение героя в якобы истинной реальности от иллюзии, порождаемой машинной системой, матрица – это смещение сознания из одного фрагмента объемлющей матрицы следующего порядка в другой ее фрагмент. Сам процесс перехода, сознания из одной реальности в другую, показан как кошмарный сон. Герой вылупляется из некоего яйца, весь обвитый щупальцами, проникающими в его тело, которых особенно много в зоне позвоночного столба. Озирается и видит жуткое зрелище. Какие-то машины-небоскребы, стоящие рядами, увешаны такими же яйцами, из одного из которых вылупился и он, наблюдающий в них других людей. Некий монстр, принадлежащий, по-видимому, к иммунной системе матрицы, обнаружив сбой в работе яйца Андерсона Нео. И, идентифицировав его как производственный брак, вырывает из сгузка щупальцев то, что было Андерсоном, и сбрасывает в канализацию, где герой теряет сознание. Из канализации его вылавливает другая система, которая приводит в чувство. После этого в новой реальности ему оказывают медицинскую помощь и мажут места проникновения щупальцев прежней системы в его тело и, в частности, в позвоночник, лучшей в мире американской зеленкой. Если проникнуться этим, то все очень трогательно. Если не проникаться такого рода наваждением трогательности, то встает вопрос, с чем соотнести этот перенос сознания героя из мира навеянных машин и грез в мир иной реальности, в которой якобы достигается почти что безграничная свобода от каких бы то ни было матриц. Субъективная реальность для сознания большинства – это то, что можно назвать вещественный мир. Мир разнородных природных полей осознанному восприятию большинства недоступен. Тем не менее, он объективно существует, и это существование фиксируется приборной базой современной науки опосредованно. А непосредственно он всегда был и ныне доступен осознанному восприятию меньшинства людей. В прошлом таких людей называли духовицами, а ныне экстрасенсами. Некоторые из состава этого меньшинства полевую реальность воспринимают осознанно визуально, как наложенную на вещественный мир, подобно тому, как на один лист фотобумаги можно отпечатать изображение с двух разных негативов. Есть и такие, которые воспринимают полевую и вещественную реальность как два разных мира. При описании взаимоотношений субъектов с полевой реальностью словами некоторые экстрасенсы рассказывают о всевозможных. Подключках к человеку, щупальцах и присосках, присасывающихся и проникающих в тело сквозь светящуюся скорлупу яйца, границу ауры субъекта. Подключки локализуются большей частью вдоль позвоночного столба, как это и показано в фильме. Подключки имеют начало и конец, и, соответственно, все подключенные в совокупности образуют собой некую систему, функционально специализированным элементом которой является каждый из них. Такого рода система в эзотерических науках оккультизме на сленге экстрасенсов называется эгрегор. Поскольку в фильме не видно, куда уходят концы материальных шлангов присосок, то эта система показана не как полевая структура, а как машина, матрица, принадлежащая вещественному миру. Как сказано в фильме, по отношению к машине, матрице, все человечество является источником энергии, батарейками. По отношению к эгрегорам, Положение большинства аналогично. Подпитывать их своей энергией, необходимой для осуществления целей хозяев и менеджеров эгрегоров. Через подключки каждый субъект отдает эгрегорам свою энергию, и через те же подключки эгрегор и его менеджеры воздействуют на всех подключенных, вследствие чего все они в большей или меньшей мере не располагают собой. То есть вся последовательность кошмарных образов в фильме не фантастика и не шизофренический бред, а визуализация на киноэкране вполне реального эгрегора, который ныне управляет западной региональной цивилизацией. И выход всякого индивида из-под власти неприемлемого для него эгрегора, как правильно показано в «Матрице», начинается с выявления подключек и разобщения субъекта с ними. Процесс разобщения с эгрегором субъекта действительно может протекать в два этапа. На первом этапе кто-то посторонний своими силами рвет энергоинформационные связи субъекта и какого-то эгрегора. А на втором этапе, когда субъект искусственно изолирован от эгрегора, ему предоставляется информация, характер которой исключает возможность возвращения в прежний эгрегор. При этом неизбежно возникает информационная общность с тем, кто предоставляет эту информацию. Если она является достоянием какой-то группы людей, то автоматически возникает подключение к образуемому ими иному эгрегору. Реально не входить ни в один эгрегор субъект, живущий в обществе себе подобных, не может. Но отношения субъекта с эгрегорами, порождаемыми культурой, могут быть разными. Субъект может быть невольником эгрегора. Невольниками эгрегоров являются и эгрегориальные лидеры, те субъекты, чья воля является господствующей над эгрегором. Однако в пределах эгрегориальной алгоритмики и информационного обеспечения, за пределы которых они выйти не вольны. Субъект может быть менеджером эгрегора. Менеджер эгрегора не связан эгрегориальной алгоритмикой и информационным обеспечением, по отношению к которому другие его участники являются невольниками. Эгрегор может быть общим достоянием субъектов, ни один из которых не является его невольником, и именно это является нормальным для человека отношением его индивидуальной психики и эгрегора. Соответственно, сюжету фильма, если все подключки к порабощающей людей матрицы вырваны, а места их проникновения в тело с целью скорейшего заживления ран намазаны «лучшей в мире американской зеленкой», то у героев фильма, свободных от подключек к плохой «Матрице», все должно протекать в дивном ладу без каких-либо внутренних проблем и конфликтов в их коллективе. Однако в этом месте сценарий фильма дает сбой. Вследствие того, что фантазия сценаристов, режиссеров и актеров прибывает в плену «Матрицы» библейской цивилизации, и авторы фильма в период его создания оказались нравственно неспособны выйти из ее тюремных стен – то они не имеют ни малейшего представления о характере какой-либо альтернативной матрицы предопределения и об образе жизни под ее концептуальной властью. По этой причине и герои фильма, формально освободившись от власти плохой матрицы, в свободе якобы реального мира, ведут себя точно так, как и персонажи, живущие под властью матрицы. Здесь следует соотнестись с русской литературой, авторы которой работали над тем, чтобы человечество, по существу, а не формально, освободилось из-под власти библейской матрицы. Поэтому персонажи поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», многих произведений Ивана Антоновича Ефремова и прежде всего «Туманности Андромеды и Часа Быка» ведут себя совершенно не так, как это свойственно большинству персонажей в произведениях толпы элитарной библейской культуры. И это показатель того, что фантазия многих русских художников была свободна от гнета Библии во все времена. Сценаристы и их консультанты от экстрасенсов и оккультизма почему-то забыли о самой главной системе подключек, которая, собственно, и превращает человечество, несущее техническую цивилизацию, в вирус-паразит на теле Земли-матушки. Об этой системе подключек было известно издревле, еще во времена Каменного века эта подключка изображалась бесхитростно, весьма наглядно и доходчиво. Примечание диктора. В тексте книги приведен наскальный рисунок, на котором изображена женщина с воздетыми к небу руками, и мужчина при помощи лука, охотящийся на первобытных животных. Гениталии и мужчины, и женщины связаны между собой длиннющим канатом. По-видимому, половым членам мужчины. Что бы все это значило? Это вовсе не первобытный аналог современных, непристойных, натуралистичных рисунков на стенах туалетов и лифтов. Дело в том, что в вещественном мире нет аналогов изображенному на приведенном рисунке, рисунок и на сказание в модифицированных образах вещественного мира о а реальности, имеющей место в одном из невещественных миров. Обратимся к ней. Психика всякого индивида – многокомпонентная информационная система. Точнее, психика – информационно-метрическая система, поскольку психика – это прежде всего алгоритмика, а алгоритмика – это последовательность шагов преобразования информации, что невозможно без разного рода свойственных алгоритмики матриц – Преобразователи мер, которые представляют собой разного рода кальки, субъективные всеобъемлющие меры матрицы, высшего предопределения бытия. Психика порождает поведение человека на основе того, что в компьютерном деле принято называть информационным обеспечением. Информационное обеспечение поведения человека разнородно и включает в себя инстинкты биологического вида Homo sapiens, навыки, воспринятые из культуры общества в готовом к употреблению виде и отрабатываемые большей частью как инстинктивные программы, автоматические, в ситуациях-раздражителях. Плоды собственных интеллектуальных усилий индивида. Интуицию, которая также неоднородно включает в себя результаты автономной, изолированной от среды работы бессознательных уровней психики самого индивида. Духовное, биополевое, воздействие на его психику коллективной психики, в поддержании которой индивид соучаствует в духовном мире. Наваждение извне и одержимость как результат пылевого воздействия на индивида со стороны других субъектов, как воплощенных, так и бесплотных духов, непосредственное водительство свыше. Информационное обеспечение поведения, проистекающее из названных разнородных компонент, не во всех жизненных обстоятельствах бесконфликтно сочетается с информационным обеспечением поведения, проистекающим из других компонент. В зависимости от того, чему индивид отдает предпочтение, позволяя той или иной алгоритмике реализовываться в его поведении как в вещественном, так и в духовном мирах, складывается строй его психики, даже если индивид не осознает, что это такое. Вследствие неоднозначности отдания предпочтения при разрешении конфликтов между разнородными компонентами информационного обеспечения поведения в психике каждого, в обществе прослеживается более или менее ярко выраженная тенденция к поляризации. На одном полюсе те, кто большей частью бессознательно стремится все подчинить удовлетворению своих инстинктивных потребностей. На другом полюсе те, кто более или менее осознанно стремится привести все к ладу с Божьим промыслом и жить в русле Божьего водительства. Первые являются носителями животного строя психики и, по существу, представляют собой говорящих, человекообразных обезьян, более или менее выдрессированных воздействием культурной среды цивилизации. Вторые находятся на разных стадиях пути к тому, чтобы необратимо стать человеками, носителями человечного строя психики. Между этими двумя полюсами общества рассредоточились в математическом смысле статистического распределения. Все остальные – разнородные биороботы-зомби, те, кто отвергает свободу своего разума в постановке и решении задач, а также отвергает и интуицию, подчиняя свою волю внешним факторам. Среди зомби выделяется один специфический отряд – демонические личности – те, кто не отказывается от разума и интуиции, но отвергает при этом водительство свыше и пребывает в опьянении своеволием как своим собственным, так и некоторых из числа окружающих воплощенных веществе или пребывающих в полевой форме сущностей. Но при более пристальном рассмотрении все зомби, включая и демонические личности, одинаково носители животного строя психики чьи инстинкты закованы в кандалы норм культуры или выступают, как в прямом, так и в извращенном виде, под разновидными масками оболочек формальных новшеств в культуре гедонизма, подчиняющий все компоненты психики извлечению из всего и вся удовольствий. Пояснение. Гедонизм от греческого «хедоны» – удовольствие, направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и мотив человеческого поведения. Эпикур. А в новое время характерен для утилитаризма. Утилитаризм – принцип оценки всех явлений с точки зрения их полезности. Если не уходить от слов современных живых языков, то гедонизм – это рабство в безоглядно всепожирающем и потому самоубийственном сладострастии. Конец пояснения. Инстинкты биологического вида ⁇ это программы определенно целесообразного поведения его особи, а не какие-то неопределенные инстинкты вообще. А в жизни всякого вида ведущую роль играют половые инстинкты, под воздействием которых происходит воспроизводство его популяции в преемственности поколений. Алгоритмы воспроизводства поколений во всех двуполых видах, числу которых принадлежит и человек различными своими функционально специализированными фрагментами, распределены по представителям каждого из полов. У вида Homo sapiens инстинкты построены так, что мужчина при животном строе психики психологически подчинен женщине. В целях воспроизводства новых поколений вида он инстинктивно запрограммирован на обслуживание женщин вместе с рожденными ею детьми. Но эта психологическая подчиненность – зависимость мужчины при животном строе психики, от благосклонности к нему женщины, имеет место безотносительно к тому, сложились ли между определенными мужчиной и женщиной реально половые отношения или же нет. Это позволяет понять прямой смысл воспроизведенного ранее наскального рисунка. Женщина управляет мужчиной дистанционно, посредством психологической зависимости от нее на основе половых инстинктов, что образно и показано на рисунке эпохи каменного века, как длиннющая связь между ними, подобная кабелю, соединяющему робот и пульт управления им. Но и участь женщины при животном строе ее психики незавидна. Ни одну судьбу сломала подневольность женщины инстинктом, связанным с известными атрибутами ее тела. Вожделение полового удовлетворения, чему в биосфере естественным порядком сопутствует зачатие и материнских инстинктов, злоупотребляя которыми дети из своих родителей и в особенности из матерей, вьют веревки Пояснение. Соответственно, этой раскладке инстинктивно обусловленных программ поведения… При животном строе психики субъектов прямое психологическое давление женщины на супруга в большинстве случаев эффективно, но по отношению к прямому давлению на нее саму, ее же детей, она беззащитна. От него женщина большей частью способна защититься, только вызвав прямое давление на детей со стороны мужа. Прямое психологическое давление мужа, женщины, на ее детей эффективно, если дети не защищаются от него вызовом давления своей матери на ее супруга. В семье, где в том или ином виде господствуют животные строй психики, но в мягкой форме отношений, когда прямое давление исключено, оказывается редко. Мать может объяснить отцу, чего желают дети, а дети могут объяснить матери, почему у нее возникают нелады с отцом или мужчиной, принявшим на себя отцовские заботы. Но эта нормальная раскладка алгоритмики поведения может быть обманута при переходе к демоническому строю психики, что обращает жизнь семьи в тихий, во внутреннем духовном мире, или громкий, в общем всем вещественном мире, кошмар. Дети демонстрируют свою взрослость отцу, при этом дочери норовят обрести над ним и женскую психологическую власть. Мужья начинают вести себя по отношению к своим женам точно так, как вели бы себя по отношению к своим детям. Матери пытаются обрести женскую психологическую власть над выросшими сыновьями или не могут жить в ладу со своими повзрослевшими дочерьми, если не способны загнать своих детей психологически в младенчество, когда воля детей еще не проявилась. Если матерям удается удержать детей психологически в младенчестве или матери непреклонны в своем стремлении загнать их психологически в младенчество, то матери сами же калечат судьбы своих детей, разрушая их семьи и исключая саму возможность семейного счастья детей в построенных все же семьях. В семье, построенной на основе и при господстве у ее членов человечного строя психики, разлад, в том числе и вследствие изменения ее персонального состава и возраста ее членов, не возникает. При нечеловечных типах строи психики и изменении возраста членов семьи, изменение ее персонального состава всегда чревато разладом вследствие несоответствия неизменных алгоритмов, инстинктивных программ, изменяющимся жизненным обстоятельствам. Конец пояснения. И порожденные цивилизации, изощренные культурные оболочки, которые скрыли в поведении людей то, что бесхитростно обнажено в поведении мартовских котов и кошек, не знающих, куда себя деть, существа дела не меняют. Никто не может упрекнуть кинематографию США в том, что она щепетильна в вопросах показа на публику обнаженного человеческого тела и всевозможных манипуляций с половыми органами. Поэтому то обстоятельство, что... Подключка, показанная на рисунке эпохи каменного века в фильме, отсутствует, говорит о том, что создатели фильма не понимают ее истинной роли в судьбах нынешней цивилизации. Однако, как говорится, гони природу в дверь, она влезет в окно. И если проблема действительно есть, то художник, даже помимо своего желания, все же отображает в своих произведениях ее существо. Так и в фильме «Матрица». Хотя подключка на основе половых инстинктов не показана в фильме в ценах освобождения от прочих подключек и намазывания Андерсона лучшей в мире американской зеленкой, но авторы фильма не смогли миновать рассмотрение ее влияния на ход борьбы их героев с плохой матрицей. В сценах, где показана боевая подготовка Андерсона на разнородных полигонах, среди обучающих программ, разработанных программистами-подпольщиками для хакерской борьбы с матрицей, есть эпизод, который соотносится именно с этой подключкой. Морфеус и Андерсон идут по улице города, с смоделированного обучающей программой. В однообразной толпе навстречу им идет женщина в красном, резко выделяющаяся своим видом из толпы. Андерсон, передвигаясь по улице и разминувшись с женщиной в красном под водительством бессознательных автоматизмов поведения, оборачивается ей вслед, как того и требуют инстинкты. Но женщина в красном превращается в агента матрицы и открывает огонь из пистолета на поражение. Внимательный, думающий зритель поймет, что человек, чтобы быть свободным от плохих матриц, должен иметь структуру алгоритмики автоматизмов, бессознательных уровней психики такую, чтобы не быть заложником инстинктов, а также их культурных оболочек. Глава 6. Освобождение в преображении содержания, а не в смене обличий. Ото всех прочих видов животных организмов в биосфере Земли человек помимо членораздельной речи отличается тем, что единственно у человека есть разум, свободный, в том смысле, что сам назначает пределы возможного, в том числе и нравственно-этически допустимого для себя. Пояснение. У всех остальных высокоразвитых животных разум не может выйти за пределы, установленные свыше в матрице, предопределившей жизнь нынешней биосферы. Конец пояснения. И есть воля, которая всегда действует с уровня сознания и которая может подчинять поведение определенным требованиям и запретам, проистекающим из разума или интуиции. Но воля не вполне свободна, поскольку человек вынужден в ряде ситуаций проявлять волевые усилия, чтобы силой воли преодолеть ограничения в поведении, налагаемые на него инстинктами, сложившимися привычками, нормами культуры и тому подобным. Если силы воли не достает в каких-то ситуациях, то люди не способны осуществить свои намерения в силу подчиненности их поведения тому, чего их сила воли преодолеть не может. Однако в фильме нормальный с точки зрения его авторов человек, рожденный на свободе в реальном мире, вне плохой матрицы, характеризуется иными качествами. Инстинкты и слабости как раз и отличают нас от мерзких машин. Заявление подобного рода или бездумно высказанная глупость, или злоумышленная попытка под аккомпанемент закрученного сюжета внедрить в подсознание зрителя, прежде всего молодого зрителя, ложное представление о человеческой психике, поскольку базовое программное обеспечение, вшитое в микросхемы, как биос современных компьютеров, по существу те же врожденные инстинкты, но у машин, а не людей, вне зависимости от того, какой бы сложностью машины и их программное обеспечение не обладали. В действительности же, человек Божье творение отличается и всегда будет отличаться от самых сложных машин. Во-первых, свободы разума в цели полагания и назначении для себя пределов возможного, нравственно-этически допустимого. Во-вторых, волей властью которой он способен преодолеть многие обстоятельства, ограничивающие его свободу воли. Во всей техносфере, во всех машинах, в их программном обеспечении и всем прочем, создаваемом людьми, выражается истинная нравственность и этика самих людей. Выражается их строй психики. Поэтому если искусственный интеллект оказывается античеловечным, как это имеет место в рассматриваемом фильме, так это выражение античеловечности психики самих людей, его разработчиков и создателей. Собственно, в результате свободы разума в цели полагания и осознаваемой воли, преодолевающей разнородные ограничения, и сложилась культура нынешней цивилизации. Однако вследствие господства животного строя психики достижения культуры пока еще подчинены инстинктивным программам поведения, которые порождают в естественных условиях биосферы межвидовую и внутривидовую конкуренцию за место под солнцем. Но животное, если соотноситься со строем психики большинства, вооруженное разумом, свободным в целеполагании и определении возможного и нравственно-этически допустимого, вооруженное техникой и магией, это противоестественно. Такой вид животных божьим промыслом не предусмотрен, и потому ему нет места во всеобъемлющей матрице мироздания. Восстановление естественного порядка вещей в мироздании возможно в двух вариантах дальнейшей судьбы человечества. Либо сброс человекообразной биомассы в фауну с близким к полному обнулению культуры и памяти средствами, свойственными матрицам бытия высших порядков, либо переход общества к господству человечного строя психики и выражающей его культуре, что позволяют осуществить свободные в целеполагании и назначении для себя пределов возможного и нравственно-этически допустимого разум и осознаваемая воля к целесообразным действиям. Все вышесказанное не выходит за пределы известного из курса общей биологии и психологии средней школы, где биология, психология, история и прочие предметы разрознены и тематически не переплетаются порождая у школьников калейдоскопическое мировоззрение, в котором каждый известный факт существует сам по себе, будучи оторванным от фактов, известных из других предметов, и от реальной жизни. И, возможно, именно поэтому молодежь, которая еще предстоит жить самостоятельно во взрослом мире, в бессознательном стремлении сложить целостную картину взаимосвязи мира быстрее, чем старшие поколения, откликается на фильм «Матрица», поднимающий эти проблемы в обход ее сознания во вне лексической форме иносказательно-образного повествования. К системе подключек, аналогичной изображенной на стене в африканской пещере, у создателей фильма отношение двоякое и противоречивое. С одной стороны, в процессе переноса сознания главного героя из сфабрикованной машины матрицы реальности в реальность якобы свободы она не была показана, хотя кинематографии США – как уже говорилось ранее, не отличается особой щепетильностью в вопросах демонстрации обнаженного тела и разнородных актов, прямо или косвенно затрагивающих половые органы мужчин и женщин. С другой стороны, в фильме неоднократно поднимается вопрос о «женщине в красном», которая преображается в агента «Матрицы» в одной из обучающих программ, что привлекает внимание к проблеме освобождения личности и общества в целом от диктата в алгоритмике бессознательных уровней психики, инстинктов и их культурных оболочек. В этом двойственном отношении авторов фильма к проблеме нормального строя психики человека и выразилась большей частью неосознаваемая в библейской культуре борьба двух взаимоисключающих тенденций. Соответственно, одно из них, все, касающееся половой сферы, не подлежит открытости в обществе ни в плоти, ни в слове, ни в образах художественных произведений и иносказаний. Но поскольку от природы никуда не деться... Цивилизация порождает множество культурных оболочек, возвышающих животное начало как таковое до уровня вечных ценностей человечества. Вследствие этого культура, идеализируя культурные оболочки, в которых предстают инстинкты, поддерживает в обществе нечеловечной стройпсихики, психики, препятствуя преображению цивилизации в человечность. Соответственно, второй тенденции – культурные оболочки никчемны, а животное начало, обнажившееся под давлением порной индустрии, выдается за истинную сущность человека, которой нечего стесняться и проявлением которой необходимо дать полную свободу в безопасном сексе. Это, по существу, представляет собой прямой отказ от того, чтобы стать человеками. И обе эти тенденции в совокупности в культуре нынешней цивилизации неразрывно связаны, а победа любой из них была бы победой одной из форм одного и того же содержания. Именно вследствие единства их содержания борьба их между собой представляет собой один из способов удержания человечества под властью матрицы. Создатели же фильма, хотя и показали эту двойственность, но оставили в умолчаниях борьбу этих двух формальных тенденций, способствуя тем самым поддержанию культуры, выражающей животное начало и в будущем. Раз систему подключек, аналогичную изображенной на стене в африканской пещере, не показали прямо, то не без причин и не без цели. Либо по причине того, что экстрасенсы и ясновицы, причастные к созданию фильма, сами так спиленуты этой подключкой, что из ее кокона уже света белого не видят, а не то, что тонких миров где-то система подключек зрима, либо с целью сохранить ее и культивировать впредь. И неразрешенности этого конфликта, форм проявления одного и того же животного начала, создателями фильма выразилась в развитии его сюжета. Как видно из фильма, в реальности, якобы свободы, в которую попал главный герой, свободы от непереносимого давления инстинктов на психику, как раз и нет. В реальности, якобы свободы, действие происходит под управлением все той же матрицы порабощения человечества. Хэппи Энд едва не сорвался по причине того, что тамошний Иуда, Сайфер, в какой-то иной биополевой реальности вожделел близости с Тринити, а сама Тринити, будучи холодна к Сайферу, живет в ожидании любви Андерсона Нео. Так в реальности якобы беспредельной свободы, в которой экипаж новоходоносца живет без диктата программ нейроинтерактивной модели Матрицы, сложился классический любовный треугольник что неизбежно во всех культурах, воспроизводящих из поколения в поколение нечеловечные типы строи психики. Здесь мимоходом отметим, что тамошний Иуда, сдавший предтечу Морфеуса, единственный персонаж Матрицы, черты лица которого может быть отождествлены со славянским типом. Его словно специально лепили под тот образ, который в некоторых публикациях по отечественной истории призван изобразить последнего общерусского князя-язычника, киевского Святослава, отца Владимира, ставшего крестителем Руси. Единственное отличие. Вместо пряди волос на обритой голове бороденка узким клинышком над подбородком. То есть образ Иуды Сайфера целенаправленно сконструирован так, чтобы при раскрутке фильма в глобальной сети кинопроката формировать в подсознании зрителя образ врага из славян и, прежде всего, из русских. В частности, Сайфер – единственный из персонажей, который любит выпить, а стереотип – русские первые в мире пьяницы, общеизвестен. То есть в фильме нет обретения реальной свободы. Но после разрушения человечеством вирусом раковой опухолью планеты одной реальности биосферы Земли, вирус, малость оклемавшись под опекой машинной системы, именуемой Матрица, пытается вырваться из-под ее опеки и создать новую реальность, чтобы, не преобразив себя, паразитировать на ней и впредь. Именно паразитировать, потому что ничего иного он делать не умеет и не сможет ничему иному научиться, пока не освободится от системы подключек, изображенной на воспроизведенном ранее наскальном рисунке. Кроме того, всем героям в якобы истинной реальности свободы в затылок вгоняют новую подключку, без которой они не могут входить в мир прежней реальности, порождаемой машиной-матрицей. Лучше ли новая подключка, засаженная в затылок, нежели прежний набор подключек от машины-матрицы? Вопрос дискуссионный. На наш взгляд, хрен редьки не слаще. Кто-то, прочитав изложенное, сможет понять все в том смысле, что мы сторонники оскопления как мужчин, так и женщин. Нет, ему следует понять, что при человечном строе психики достигается эмоциональная самодостаточность индивида любого пола и возраста вследствие чего и происходит его освобождение от гнета инстинктов на психику. А его поведение перестает быть подчиненным все более и более изощренным и извращенным по мере прогресса культуры способом удовлетворения похоти мужчин и женщин. Своеобразие каждого из полов, своеобразие каждого из индивидов при переходе к человечному строю психики сохраняется. Но отношения между мужчиной и женщиной обретают иное качество и становятся несопоставимыми с отношениями самцов и самок всех животных видов в биосфере Земли. Как следствие, переход к господству человечного строя психики влечет за собой и преображение культуры. И при визуализации биополевых структур взаимодействие между мужчиной и женщиной при человечном строе психики обоих и при их сочетании не имеет ничего общего с системой подключек, изображенной на приведенном наскальном рисунке. В реальности биополей, матриц предопределений, видно, как светящаяся скорлупа, граница его ауры, яйца, в которой находится один индивид, смыкается со светящейся скорлупой яйца, в которой находится другой. Обе они увеличивают свои размеры и охватывают обоих, если двое сочетаются друг с другом. Все несочетания выражаются либо как полная неспособность биополей индивидов к порождению объемлющей общей им ауры, либо как ее разнообразные дефекты. Общая аура устойчива, но не может охватить обоих, обнажив различные части тел одного или обоих. Например, из общей ауры по отдельности торчат две головы, связанные с различными несовместимыми эгрегорами. Аура, не способная охватить обоих, непрестанно колеблется, поочередно обнажая их различные части тел, дыры в объемлющей обоих ауре, уходящие в диссонирующие чакры каждого из индивидов, либо выпячивание, тянущееся из диссонирующих чакр, к аурам других людей или эгрегорам и тому подобное. Дефекты либо изживаются в течение ограниченного срока времени, либо объемлющая обоих аура теряет под их гнетом устойчивость, и ауры индивидов обособляются. Порождение мужчины и женщины, объемлющей их общие им ауры, проистекает, соответственно, матрицам предопределения, задающим бытие в которых порождение объемлющей ауры по цепям обратных связей запечатлевается образом, нашедшим свое выражение в широко известном символе инь-янь. Но ничего похожего на воспроизведенный ранее наскальный рисунок при человеческом строе психики супругов нет ни в реальности биополей, ни в реальности задающих бытие биополей матриц предопределений. Приведем также репродукцию картины литовского художника Чурлениса, сказка о королях, на которой в образах вещественного мира показан один из вариантов отношений мужчины и женщины в матричной реальности, невозможный при животном типе строя психики. Показанная Чурленисом возможность, однако, не достигается в отношениях большинства, которые предпочитают жить по-прежнему в каменном веке, так как это было показано на приведенном ранее на скальном рисунке. Пояснение диктора. На приведенной в книге картине Чурлениса на фоне темного леса изображены две стоящие лицом к лицу фигуры – женщины и мужчины в царских одеждах с коронами на головах. Женщина на протянутой к мужчине руке держит крохотный сияющий мир, который своим светом освещает все вокруг, включая и лица мужчины и женщины. Конец пояснения. Также следует обратить внимание и на то, что большинство имен персонажей в фильме ассоциируется с библейским проектом. Тринити, Троица. Нео, Новый. Кто? Христос. Морфеус, Сонный, хотя живет в реальности, якобы свободный от грез, навиваемых машинной системой Матрицы. Дозер, Дремлющий. Иуда, Сайфер, Защита. И как можно понять из сюжета, матрицу предопределения, альтернативной машины держит скромная, незаметная пифия, которая и управляет миром, доступными ей средствами формирования матриц-переходов из одного состояния в другие в пределах, задаваемых высшими матрицами предопределениями в порядках их взаимной вложенности, минуя все демократические процедуры прямо со своей кухни. А кухонь на Земле много, и подобных пифий, в реальной жизни ни одна, и каждая нравит управить миром и судьбами других людей со своей кухни по-своему. Причем не всегда в согласии и в ладу с другими пифями и с простыми людьми. Как тут не вспомнить пресловутую ленинскую кухарку, которая должна учиться управлять государством. Не в автократии или концептуальной власти доступны всем и каждому истинная возможность торжества народовластия, демократии по существу. Но особенность фильма в том, что Пифия, прорицательница, знающая все, консультируя членов экипажа новоходоносца Морфеуса, Тринити, Нео, по вопросам их вероятного будущего, осуществляет тем самым матричное управление в отношении них самих, будучи частью нейроинтерактивной модели мира, порождаемого матрицей, с властью которой борются герои фильма. Но вопрос о том, что проистекает от Пифи как таковой, а что ретранслируется через Пифию матрицы в героев фильма не встает. И эта особенность сюжета допускает возможность того, что Матрица, борьбу с которой ведет Морфиус и экипаж Новоходоносора, является по отношению к сторонникам Сиона, Объемлющей матрицей более высокого порядка, что по сути означает, в фильме показана не борьба людей за свободу от всевластия плохой матрицы, а переход плохой матрицы в иной режим самоуправления, в котором прежнее содержание власти может представать в новых формах. Иными словами, в фильме показано взаимное проникновение частных матриц друг в друга при антагонистичности их концепции управления, хотя обе матрицы пребывают в объемлющей их матрицы более высокого порядка. Тринити в конце фильма говорит Андерсону Нео, «Провидица предсказала, что я должна влюбиться, по контексту ранее, в грядущего избранного спасителя мира, а мой избранный ты, значит ты не умрешь». И он действительно не умер. Но весь вопрос в том, кем стал Нео после убийства агентом Матрицы Смитом. Войдя в Смита после своего воскресения, не превратился ли он сам в нового суперагента все той же Матрицы, переводящей управление в иной режим? В этой связи следует вспомнить пояснение Морфеуса о предназначении агентов в машинной системе Матрицы. Они автономные модули, они инструмент саморегуляции системы и принимают любой облик. Либо Андерсон и Пифия все же агенты, объемлющие матрицы предопределения, в которой существует плохая матрица. Этот вопрос в сюжете фильма неразрешим, вследствие того, что его создатели не различают матрицу, возникшую по от себя тени цивилизации, с господством нечеловечных типов строя психики, и всеобъемлющую матрицу божьей предопределения. Кроме значимых имен в сюжете «Матрицы» есть и другие параллели с Библией. Функционально – Нео Томас Андерсон, Фома Андреев, если по-русски. Карикатурное подобие Христа. Морфеус занимается тем же, чем и Иоанн Предтеча – ждет, ищет и находит спасителя мира. Представляет его людям и пролагает ему пути. Залогом спасения человечества и освобождения его из-под власти Матрицы в фильме является устойчивое и защищенное функционирование системы, хотя и остающийся за кадром, но именуемый не как-нибудь, а Зион. Сион, Цион. Зион — различные варианты произношения в разных языках одного и того же слова, соотносимого с общеизвестным фактором в реальной истории нынешней глобальной цивилизации. При этом следует вспомнить, что борцы против Матрицы в кризисных ситуациях призывают чертей и дьявола, что наводит на мысли о борьбе их ни с чем иным, как с Божьим предопределением – бытия, под видом борьбы с машиной Матрицы. Матрица повсюду, она окружает нас, целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица, но в извращенном яцентризмом мировоззрения субъекта, который не в ладу с Богом, теми же словами будет характеризоваться и всеобъемлющая матрица Божьего предопределения бытия. А что, если правда состоит в том, что та матрица, которая вызывает неприятие авторов фильма, есть не что иное, как Божье предопределение бытия во всей его полноте и разнообразии, в отношении которого они пытаются совершить подлог? подменив его своей отсебятиной, вдохновленной наркотическим дурманом. Тогда как? Не лучше ли прямое, без посредников, обращение ко Всевышнему Богу, который достоверно знает, что есть матрица от отсебятины, а что его предопределение? Бог отвечает каждому, кто вас жаждет его услышать. Но не каждый, услышав ответ, данный ему свыше, на языке знаменательных жизненных обстоятельств или прямо в его сокровенный внутренний мир по совести, после этого согласен приложить свою волю к тому, чтобы преобразить себя и последовать водительству Всевышнего. Если жить по-человечному, то из всех возможных и реально работающих матриц человек должен замыкать свою психику непосредственно на всеобъемлющую матрицу, Божье предопределение, минуя все матрицы-посредницы, порожденные другими субъектами в границах предопределения, прямой милостью Божией или Его попущением. Все это говорит о том, что ни создатели фильма «Матрица», ни его героям не удалось вырваться на свободу из-под власти матрицы библейского проекта. Хотя внимательно думающего зрителя, фильм способен подтолкнуть к тому, что он раскроет смысл иносказательно-образного повествования фильма, после чего его собственная жизнь перестанет быть триллером, в котором он – невольник матрицы и жертвы. Но тогда он войдет в лад с Богом и будет жить в русле его промысла. 1 июля-18 августа 2000 года. Уточнение от 7 и 8 октября 2001 года. Аудиоверсия книги подготовлена на студии Алекса Варшов в 2013 году. Текст читал Симаков Алексей. Данная аудиозапись предназначена для свободного распространения.